0: Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Pinheiro. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Falamos neste momento, ao vivo, 31 de março de 2017. Agora são 22 horas e 7 minutos, ao vivo, do estúdio da rádio Capela FM 105,9. Cujo telefone é 3876-6846, e para eventuais dúvidas ou esclarecimentos nos colocamos à disposição. Evidentemente que não temos a pretensão de sermos portadores de todo o conhecimento, e aquilo que não soubermos responder, estudaremos e entraremos em contato posteriormente. Estamos estudando capítulo a capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E vamos acompanhando semana a semana o tema semanal que também, simultaneamente, é estudado, refletido e desenvolvido lá em nossas atividades do Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto na Rua dos Pintacilgos, lá no Jardim Itália, quanto aqui na Rua do Café, na esquina de baixo da Rádio Capela. Aqui na, evidentemente, aqui no bairro Capela, de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra. E hoje, Planeta Terra tem muito a ver, né? Porque meu reino não é deste mundo, né? Gozado, né? Jesus fala: Meu reino não é deste mundo e mal sabíamos que ele é o governador planetário, né? Ele é o que manda nessa bagaça aqui. <risos> Muito bem, então nós vamos é, ler o texto original do evangelho que nós encontramos lá nas anotações do apóstolo João capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então nós vamos encontrar assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E um pouco antes, no capítulo 8, versículo 32 das mesmas anotações do apóstolo João, Jesus diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E quando lhe diz, Conhecereis a verdade, nós podemos entender tanto no sentido material, quanto no sentido espiritual. No sentido material, quando nós tomamos conhecimento adquirimos conhecimento das coisas materiais nós nos libertamos né? ou seja é, nós somos portadores por exemplo de uma doença aí nós estudamos aquela doença então nós vamos ter uma compreensão maior daqueles sintomas que nós apresentamos assim como também vamos ter um conhecimento maior das inúmeras é, das inúmeras terapias, das inúmeras formas de, tra de tratamento que se encontra, né? Ou que se encontra à disposição, seja através de medicações, seja através de recursos cirúrgicos, seja através de vacinas, enfim, os tratamentos mais, mais é, variáveis. E, então, o mestre, ele sempre deixa claro isso, né? Que não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. No sentido espiritual, também é válido, porque quando nós é, colocamos o nosso ego num segundo plano e deixamos o nosso self num primeiro plano, aí sim nós estamos encarando a verdade face a face, estamos nos despindo daquela máscara que o ego muitas vezes, é, muitas vezes coloca dificuldades, coloca obstáculos no nosso mundo íntimo e quando nós nos autoconhecemos, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós nos esforçamos para corrigir, as inúmeras imperfeições de que somos portadores. João, o João não, ainda não é o apóstolo, né? O, o João é o nosso companheiro que está aqui hoje. Eu tenho certeza que você, João, viu, leu os temas que nós encontramos lá na obra Vivendo o Evangelho, ditada pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade do Antônio Badu e Filho. E as mensagens de hoje, relativas a esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, são cacetadas inúmeras, né? Imagino que você tenha visto, não viu? É uma coleção, né? Nossa? É. Hoje tem matéria aqui até às três da manhã, né? Se é, quisermos, né? Dá para se divertir bastante. É. Hoje nós não vamos até às três da manhã em respeito a nossa querida Amanda, filha do Marcos, né, que veio hoje fazer companhia aqui para o papai, né, Amanda? E estamos muito felizes com a sua presença. Marcos gostaria de ouvi-lo em suas as suas é, manifestações iniciais. Fique à vontade, por gentileza, você, você você deu uma estudadinha, porque você você também apresentou o tema essa semana, né, é. em uma das em uma das preleções lá na no Paulo de Tarso, né?
2: É, deu uma estudadinha assim. E esse tema, esse meu reino não é deste mundo, né? Jesus, ele, ele apresenta uma das verdades, né? Que é, existe algo além desta vida, né? Existe uma vida futura, né? um, um, um outro... Um, um, uma outra vida, uma outra visão uma coisa muito mais além e, e por curiosidade nessa leitura de João você vê, João, nessa parte de, de Pilatos, ele, ele descreve muito bem, ele faz a mesma coisa que Lucas fez no Sermão do Monte, né, Lucas escreveu o Sermão do Monte brilhantemente, porque ele estava próximo do mestre, ele estava ali presente, e João acompanhou o mestre quando foi preso João foi atrás. Então acompanhou passo a passo o que estava acontecendo. Ele estava próximo e por isso ele narrou tão bem é, esses momentos tristes até, né? Porque Jesus passou. E, e, e nessa uh, leitura, né? Nesses versículos, logo depois, né? Que Jesus é, fala assim: é, qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz, né? Pilatos, a, a o próximo, próximo parágrafo deste, dessa leitura, Pilatos volta para ele, né? Se volta para Jesus e fala assim: O que é a verdade? Ele não tinha a mínima ideia, né? Que era o governador da Palestina perguntando para Jesus: O que é a verdade? Então, ele não sabia. Jesus, o governador
1: da Palestina da época dialogando com, com o governador. governador planetário, planetário,
2: né? Tá, uma distância muito grande, né? Entre, entre dois e entre os dois. E é isso, né? Então Jesus, com esta, nessa passagem, ele apresenta esse, essa vida futura, né? E, e esclarece aos judeus que não tinham, Tinha uma ideia muito vaga disso, né? Eles tinham um Deus único, mas é, eles não acreditavam na vida futura. Eles pensavam assim: olha, se eu for, se eu fizer seguir as leis, aquelas leis que Moisés tão tão bem explicou, se eu seguir bem as leis, tudo vai me dar certo para mim aqui. Vou ter uma colheita boa, vou de, é, é, derrotar meus inimigos, não vou ter calamidades, enfim. Mas ao contrário, se eu também não seguir as leis, eu vou ser castigado. Tudo era aqui. Então, para eles, tudo se resolvia aqui. Eu vou, minhas colheitas não vão ser boas, eu vou ser derrotado, enfim. Tudo iria acontecer de errado para eles aqui. Jesus não, já vem nos dar essa nova visão, né Marcelo?
1: Sem dúvida. Que vamos
2: aí, vamos desenvolver ao longo do programa passo a passo.
1: Perfeito. João, você quer fazer uma algum comentário nesse nessas avaliações iniciais? Fica à vontade. Estamos também, só lembrando, né estamos acompanhados do... Nosso querido Guilherme, o nosso fiel escudeiro e infatigável. <risos> Exatamente. Então, eu acho que é
3: interessante, né, Marcelo, que ele, ele, ele cita, fala lá que ainda o reino ainda não é desse mundo, né? Então, Exato. Porque, né, dentro daquela mesma linha que ele fala que nenhuma das, das ovelhas ia se perder, né? Então, existe um plano, né, logicamente Jesus como, como governador, como administrador, ele tem um plano traçado para a terra e, e ele só deixava claro que por enquanto, né, ainda, ainda não chegou, mesmo nos dias de hoje, né, com tanta, com tanta coisa ainda esquisita né? acontecendo ao nosso lado e mesmo o que acontece dentro da gente mesmo, os nossos sentimentos, quer dizer, a gente ainda não implantou esse reino de Deus no nosso coração uhum. e, e, e consequentemente não foi implantado ainda na terra então ainda não é eu acho que esse essa questão do ainda significa que num certo momento ele vai será. É. ele será
1: implantado é? sem Porque dúvida né Jesus como gestor planetário né administrador planetário sem dúvida que ele tem um planejamento né tem uma estratégia né e essa estratégia, evidentemente, que ele sabe que como nós somos crianças do ponto de vista psicológico, né? Ainda temos muitas imaturidades para superar. Uma longa caminhada. Né? Exatamente. Se individualmente nós temos muitas dificuldades, muitas imperfeições, a coletividade né, também está no mesmo, no mesmo caminho. E, e, e o aperfeiçoamento da sociedade, assim como o aperfeiçoamento individual... Ele vai se dando passo a passo. Sim. Se nós observarmos é, 200 anos atrás, 200 anos atrás nós fazíamos coisas bem piores, né? Com certeza. Embora, lógico, que ainda na nossa sociedade há ainda manifestações é, de, de barbárie, de barbárie manifestações decorrentes de, de psicoses né, de pessoas que são portadoras de psicose né, porque Desvios, né, não se justifica exatamente, né, só assim para justificar esses, esses desmandos que ainda vemos né. então evidentemente que aquilo que você está falando João eu acho que está bem correto porque quando Jesus fala o ainda né, meu reino ainda não é deste mundo é porque o reino que ele deseja implantar é uma sociedade onde impera a justiça, onde impera a verdade, onde impera a igualdade de oportunidades. A fraternidade, a caridade. Onde impera a fraternidade, a caridade. Né? Então, e quer que dizer... isso seria
2: alcançado num futuro, realmente, né? numa coisa bem a longa.
3: É, exatamente. A longo tempo.
1: Então, mas, isso eu, se dá passo é... a passo.
3: Né? Mas, assim, é, essa, essa pequena palavra, né? o ainda, assim sempre me... Tinha uma amiga nossa lá em São Paulo, ela sempre citava esse ainda, né? Ainda não é desse mundo, mas assim, me traz um, um conforto muito grande. às vezes ainda, ainda não é, mas vai, vai, mas vai ser, né? É. Quer dizer, assim, eu, eu sempre gostava, ela sempre comentava e trazia, assim, e eu ficava refletindo sobre esse ainda e sempre me... Me trazia um conforto muito grande. Eu queria só compartilhar aqui esse. <risos> Exato, sem
1: dúvida, né? E nós, nós, de nossa parte, embora sejamos portadores de múltiplas imperfeições, nós de nossa parte também podemos nos esforçar né, para abreviar esse ainda. Né? Sim, para que, <risos> que esse ainda seja o mais é, breve possível, o mais breve, mais possível. breve possível quanto mais nós podemos fazer breve, isso na nossa coletividade né? quanto mais rápido melhor né Marcelo sim Bem. sem dúvida e isso até me lembra aquela música do, do Elvis Presley que é, é, todos sabemos que essas músicas né são são inspiradas do alto e elas são motivadas por uma experiência pessoal então ele faz a música para para a esposa dele a, é Priscila né Priscila Exatamente. Presley o Always on my mind, né? E num determinado, num determinado momento ele diz, aí, ele diz isso, né? Ele diz o ainda, né? E se nós transformarmos para, para o pensamento superior, para Jesus, né? Então, é mais ou menos o ainda também, né? Também está encaixado. É mais ou menos como aquela música que o Roberto fez. Eu tenho tanto para lhe falar como é grande o meu amor por você Então, quando, quando nós cantamos essa música É lógico, quando o Roberto teve a inspiração dessa música Ele estava se referindo a uma experiência individual Uma experiência amorosa Essa coisa toda Mas quando você... É, se Estrap... você extrapola, Estrapola. né? Se você co começa a cantar essa música pensando como se Jesus estivesse cantando, estivesse falando à humanidade, melhor dizendo, né? Como se Jesus estivesse falando à humanidade, você tem uma, um entendimento maior, né? Eu tenho tanto para lhe dizer, mas com palavras não sei falar. Como é grande o meu amor por você. É... Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o, o mar, mar, o infinito, infinito não, é não é maior que o, que o meu amor, amor, nem, mais amor nem mais bonito, né? Então, quer dizer, é um convite Aí. permanente para que nós estabeleçamos, né? Estabeleçamos esse amor, vamos dizer assim, o amor ágape, né? Não o amor eros, não o amor individual de pessoa para pessoa, né? Muito é, bem não, é, e aí Marcos o que que você gostaria mais aí de acrescentar
2: não é, um, um outro ponto tem uh, também aqui que eu, que eu vi no evangelho quando o evangelho fala que esse, a vida, a vida futura dita por Jesus a tornou- se acabou sendo um, um dogma da do cristianismo né E, e aí eu até coloquei na, na preleção a questão do dogma que é, é uma uma verdade absoluta é um dos pilares do, do, do cristianismo, é essa vida futura. Então é justamente isso que Jesus cita, né? o futuro, as vidas que virão, né? as vidas futuras realmente. Né? Que há algo muito além desta vida que nós estamos vivendo. Então, é essa questão desse dogma, dos dogmas, eu até citei, cada religião tem o seu dogma, né? tem as suas verdades absolutas. Né? Até a própria religião católica tem vários dogmas, eu acho que é uma das religiões que tem inúmeros dogmas. Né? Esse dogma de vida futura do cristianismo é um dos pilares dos ensinamentos de Jesus, porque ele está sempre falando do reino de Deus, ele está sempre falando das vidas futuras, da vida futura.
1: É, e o, quando Jesus se refere à vida futura, né, meu reino ainda não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, é, ele está deixando claro um dos princípios básicos da doutrina espírita, né, Sim, do... que é a imortalidade da alma.
2: Imortalidade da alma, da alma exatamente.
1: E, então, em qualquer acontecimento que nos venha a atingir, seja no campo positivo, seja no campo negativo, nós sempre devemos ter em mente os cinco princípios da doutrina espírita. Porque esses cinco princípios, eles, estão, eles têm, que, têm que ser uniformes, eles são válidos para tudo. Uhum. Então, quais são os cinco princípios? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Então, esses cinco princípios... Mas, mas como, Marcelo? O que, que tem a ver... Olha, é o seguinte, por exemplo, nós, nós vamos refletir sobre um criminoso, por exemplo, né? O cara, o cara cometeu um crime, teve lá um momento de fraqueza, um momento de que muitas vezes o repórter pergunta, mas escuta, o que, que passou na sua cabeça de ir lá e, e, e desferir esse golpe que acabou é, subtraindo a vida dessa pessoa e tal? Olha meu amigo, eu nem sei, naquela hora lá, me subiu uma coisa, me não deu, era eu, um... me, não era eu, né? É. Muitas vezes eles falam isso, né? Era um envolvimento é. mesmo, né? Então, quer dizer, lógico que ele também facilitou o envolvimento porque ele entrou em sintonia com permitiu, com os espíritos né? ignorantes. Exatamente. E os, só que por sua vez, os espíritos ignorantes também atuaram para que ele cometesse aquele mal feito.
4: Exatamente. Então, quer dizer,
1: a imortalidade da alma está aí presente. A comunicabilidade com os espíritos também. está aí presente. Com certeza. Por outro lado, uma música, evidentemente que a música tem o talento do músico, o talento do compositor, do escritor, mas também tem o talento, o conhecimento daquele, daquele artista, também entra em sintonia com, com as esferas superiores e essas esferas superiores também dão a comunicação. Né? É. Almir Sater fala
2: isso. Que ele quando vai para a fazenda dele lá no Mato Grosso, ele, ele se retira, então ele andando a cavalo pela fazenda lá no meio da mata, ali ele busca a inspiração, ele tem, ele abre, expande o, expande o seu espírito, ele abre a mente para receber as inspirações que chegam a ele das músicas, das composições. Exatamente, é e ele
1: fala que aquela música, é, como é que se diz? Aquela música da maçã lá... Conhecer as massas e as maçãs... Eu esqueci o nome dela agora... A gente é, sempre canta... É, é,
2: tocando,
1: em tocando em Frente... Tocando em Frente... Aquela música Com Tocando Renato em diz, Frente... Ele diz numa entrevista lá no, no YouTube... Você chegou a ver, Guilherme? Numa entrevista... Você coloca ela Tocando em Frente ao Almir Sater... Tem uma entrevista lá curtinha... Cinco minutos, 7 minutos... Aí o Almir Sater... Ele diz que olha... Essa música... Eu e o Renato Teixeira, nós levamos no máximo 10 minutos para fazer. Olha, e normalmente, uma música com toda, com toda essa composição, tanto a, a letra quanto a, 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 composição, a letra, composição melódica, música, né? ela, ela seria muito mais trabalhosa. Sim. Então, essa música, nós consideramos que ela foi psicografada. Ele fala isso. Olha, que interessante. Nós consideramos que ela foi psicografada, porque não é possível fazer uma composição uma composição musical como aquela, em 10 minutos. É. E,
3: e linda como é, né? E linda como e é. Linda, é. É, é, uma... é
1: Meu Deus, é uma filosofia existencialista, né? Tem toda uma filosofia existencialista ali por trás, né? Sim. Bem, após essas reflexões iniciais, então, nós vamos pedir aí pro nosso querido Guilherme fazer a nossa primeira pausa musical com a versão em português de Always On My Mind do cantada pelos Zezé de Camargo e Luciano, Eu Só Penso Em Você. E eu tava pensando aqui, viu, Guilherme, eu acho que eu errei a música, não é o Always On My Mind que fala Ainda Te Amo. A <risos> Still Love You é do, do, do Queen, aquela do Queen que... É... Love, my, love, love Of My Life, of my life é. Love Of My Life, entendeu? Que tem um determinado momento que quer ir, sim. Ele fala que eu ainda... I still love you, né? Ainda te amo. Mas, de qualquer maneira, é, é lindo, podemos dizer também, também que é, mano, é... Always on my mind, né? Ou seja, quando Jesus estiver sempre em nossa mente e, principalmente, em nossos corações, a nossa situação vai ser bem mais facilitada, né? Está estabelecido o reino de Deus, né? Hum. Ah, exatamente! Hum, está, está, estará estabelecido o reino de Deus. E nós já dissemos aqui em alguns programas anteriores né, Que a definição do reino de Deus Eu sempre tive dificuldade né, Porque Jesus sempre é, promete né, As promessas, entre aspas, de Jesus O reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo né? Quando ele falava para a dona de casa O reino de Deus é igual o fermento Você, come, você coloca o, fer, o fermento e a massa cresce de, de dentro para fora é, compara o reino de Deus com os pescadores, com as pescarias. Uhum. Compara com o tesouro que ficou, que ficou escondido lá no, no meio da terra, né? Dentro da terra. É, então, a, compara com a pérola, né? A pérola. E a pérola está dentro, ela fica dentro da ostra. Da, ostra. da ostra. Então, vejam vocês que o reino de Deus é sempre... Dentro, dentro. Então, ou seja, é de dentro para fora. E o, quando Jesus diz, é, referindo-se ao reino de Deus, a, nós vamos encontrar lá na obra Boa Nova, logo no comecinho da obra Boa Nova, a definição que o próprio mestre dá sobre o reino de Deus num diálogo inesquecível que ele tem com o sacerdote Hanan. Não é isso, Marcos? É, isso mesmo. E, e como é que é esse diálogo aí? Você se lembra? Você que deu tá tá com a memória mais fresquinha
2: é, eu, por eu ter não lembro
1: estudado a o
2: detalhe, né? Mas é. É, foi antes de é, esse texto chama primeiras pregações, né? Então foi antes mesmo de Jesus ter os seus doze discípulos, né? e, e, e ele estava nas imediações de do, do, do tempo de Jerusalém, é, né? sentado ali, né? Fora e é claro, evidente que aquela imagem de Cristo, aquele magnetismo todo dele, aquela aquele ser ali chamou a atenção. Vestido simples, né? Às vezes, talvez descalço ou calçando uma sandália. Chamou a atenção de alguns de alguns sacerdotes que estavam ali, inclusive Humberto de Campos, o irmão X, diz Exato. que os sacerdotes estavam ali ociosos. E um dos sacerdotes é, chamou mais atenção deste sacerdote, que se chamava Hanan. Ele chega e fala assim, é, Galileu, o que queres? Como se fosse assim, tratando uma pessoa com um certo preconceito até, né? Galileu, o que queres? E, e aí Jesus diz que que está é, em busca ou montando o, o, o reino de Deus. Eu não lembro das palavras exatamente,
1: né? Eu tô quase encontrando aqui. Oh, Fica legal, tranquilo. Seria
2: ótimo. A gente lê porque isso é tão esse texto é tão rico. se A gente pudesse ler ele ao pé da letra é muito é muito interessante.
1: Uhum.
2: Que aí Jesus fala, estou aí ele. O que pensas você ser? esse reino de Deus, né? E aí Jesus fala, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E aí vai, por aí vai o, 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 o diálogo com o Hanã. O Hanã sempre muito, sempre dando alfinetadas, né? sempre tratando Jesus com, com orgulho, né? com, com desdenho, né? é, ironizando, ironizando é, Jesus. Ele fala quem quem serão os quem são os seus seguidores? Você tem algum príncipe? enfim. Se o Marcelo até puder ler, Marcelo, essa passagem que ela é muito linda do irmão X do Humberto de Campos do livro
1: O Ano, é, vale a pena realmente, é. Né? Então, é o o Hanan, ele se aproxima de Jesus, certamente envolvido pelo magnetismo que aquela presença majestosa, majestosa exercia. Então ele diz assim, Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração do homem. É a, é a obra divina. No coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. — Obra divina em tuas mãos? — revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou, — Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais os teus seguidores e companheiros? — acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos meus companheiros hão de chegar de todos os lugares respondeu o mestre com humildade meus discípulos virão de todos os lugares né? mais tarde ele falou isso não, não. Sim, roub... sim observou Hanan os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra certamente que esse representará o papel de tua edificação entretanto propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? sacerdote sacerdote replicou-lhe Jesus com energia serena nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o mármore do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao cinzel da boa vontade. Olha só, sentimento e boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou, conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Olha só, o amor e a verdade, o sentimento e o conhecimento. Tens ciência dos códigos da corte providencial, providencial ou melhor, aqui é corte provincial, e das leis do templo, inquiriu Hanã inquieto, sei qual é a vontade do meu pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O reino de Deus é a obra divina no coração do essa questão do, homem.
2: do sentimento e é boa vontade, né? Ou seja, é, que ele fala o mármore... É, como ele disse, o Guilherme,
1: o, 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 o tipo de... até... Nenhum mármore é superior ao mármore do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao cinzel da boa vontade. O
2: cinzel é o que molda... É o que
1: esculpe, o, 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 né?
2: Ou seja, o sentimento, ele modifica qualquer coisa ou a, 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 a se transformar em boa vontade. O sentimento leva... É, o
1: bom sentimento... Quando você está possuído, né? Por, quando você é portador do bom sentimento, e a portador boa da Você usa a boa vontade do cinzel... É e esculpe o mármore mais puro, mais, puro, mais perfeito, o mármore do amor, como está é. gritando aqui o nosso querido Guilherme. Gritando entre aspas. Viu?
2: Mas é sensacional esse diálogo, né? Que Hanan, ele, o texto até diz que ele, anos depois...
1: Ele foi o juiz inclemente. Foi o juiz
2: inclemente
1: de Jesus. Três anos depois, é. ele foi um dos juízes inclementes. Que condenou, o que condenou o mestre junto com Anás Caifás, né?
2: É, sim, fazia parte do sinédrio da, na...
1: exatamente. Mas também se nós estivéssemos no lugar dele, talvez teríamos feito coisa pior, né? é, sem dúvida. Sem dúvida. Porque é muito fácil para nós, né? É. Para nós julgarmos. Mas né?
2: ele perdeu uma oportunidade de... Oh, lógico. Ele lógico. esteve com o mestre olhou nos olhos hum. do mestre. e...
1: Mas talvez ele já tenha se redimido a mais oh, tempo sim, né? do que nós. Com certeza, nós, né? com
2: certeza. Estamos aqui ainda para ganhar. É, não, mas... não, acho que já se arrependeu disso.
3: Provavelmente, né? Por, porque aquela, aquele magnetismo, ah. né? Marcelo, a gente sempre fala. Mas eu mesmo você estava falando a questão que, é, que o, o, o reino de Deus sempre trata as coisas, ele está por dentro, né? E aí, aquela é, expressão né, no espiritismo que trata que o caminho, né, para a gente melhorar é a reforma íntima.
1: Sem né? dúvida, sim. E é aí vem
3: exatamente essa a palavra íntima que traz exatamente onde é que a gente tem que mexer. Não é por fora, não é na roupa, não é o tipo de corte de cabelo, né? Na realidade, tem que modificar o nosso coração. Sim. É né? o nosso pensamento. Então, aí eu acho que é, o Espiritismo, ele, ele traz isso de uma forma muito cristalina, né? Muito clara, é, muito racional a reforma é por dentro não adianta por fora passar perfume etc é, a gente a gente deve fazer isso a gente deve se vestir bem deve né, usar é, roupa do jeito tomar que... banho todos os tomar dias banho, é <risos> fundamental né é. mas assim para para a gente conseguir o progresso espiritual que Jesus falou para implantar o reino de Deus é a reforma íntima aí você tava falando estava me lembrando dessa, dessa expressão aí é, é. Que eu, a, o o obra reino divina, de Deus é por
1: dentro. A né? obra é dentro. divina no coração do homem.
3: É, quando você estava falando da pérola, né? É. Exatamente.
1: Muito bom. E aqui no, na, obra, na obra maravilhosa, Vivendo o Evangelho do Espírito André Luiz, nós vamos encontrar lá no, no item 18, a mensagem 18, nós vamos encontrar alguns comentários, assim, que são sensacionais. É uma mensagem melhor que a outra aqui hoje, viu, João? É verdade. Então, ele diz assim, não se esqueça, emprego e serviço voluntário. Emprego é importante, né, para nossa manutenção, para mantermos a dignidade e queira Deus, particularmente em nosso país, que a situação econômica... Melhore logo para que haja uma diminuição do número de desempregados que, infelizmente, tem afligido a nossa sociedade. Hum. Emprego e serviço voluntário. Ou seja, então vamos cuidar do emprego para a nossa subsistência, mas também vamos dedicar algumas horas ao serviço voluntário.
3: Hum.
1: Negócio e auxílio ao próximo. Então, tudo bem, vamos cuidar dos nossos negócios, mas também vamos auxiliar o próximo. Não nos, esque... não,
3: não nos esqueçamos do próximo. Né? Não se
1: esqueça. É, propriedade. Propriedade, evidentemente. Nós, se nós temos somos portadores de algumas propriedades, tudo bem, vamos valorizá-las, vamos, é, de preferência, usá-las em proveito do bem coletivo mas cuidar, também cuidar,
3: né, Marcelo? Cuidar, cuidar também, né? Exatamente.
1: <risos> cuidar da propriedade, né? Vamos não deixar é, ao desvelo, né? Mas vamos, além de cuidar da propriedade, vamos cuidar também dos bens espirituais. Exatamente. Que através dos bens espirituais é que lá, quando chegarmos lá no mundo espiritual, nós seremos identificado, identificados não é pelos títulos que que somos eventualmente possuidores, mas pelos, pelo número de bens espirituais que somos portadores. É a poupança espiritual que a gente tiver feito, né? Exatamente. Não se esqueça, dinheiro e tesouros da alma. Tesouros da alma. Amor, fraternidade, tolerância, perdão, né? sem perdão nós não vamos a lugar nenhum viu entendimento né? entendimento é. quem compreende perdoa sempre É, verdade. é verdade. autoridade e sentimento de amor então aqueles que têm autoridade aqueles que têm é, funcionários que eles podem exercer autoridade podem e devem mas devem fazê-lo demonstrando esse sentimento de amor não de orgulho não de orgulho poder, aqueles que exercem o poder são importantes, são funções importantes na, na sociedade mas com senso de justiça então não se esqueça, poder e senso de justiça prestígio, né? aqueles que, que tem prestígio aquelas pessoas que são admiradas Muitas vezes a gente vê né, esses cantores, esses jogadores mais famosos, essas personalidades públicas, elas têm muito prestígio. Né? Por exemplo, o, o, o Pelé, quando o Pelé vai... Agora não, parece que agora ele está com umas, algumas dificuldades, né? Mas naquela época que ele, que ele tinha mais saúde e estava sempre viajando, quando o nome dele constava lá na, na, num determinado voo, você acha que o piloto de avião ia sair sem ele lá? Não, jeito nenhum. Então, era, era muito comum, por exemplo, ele, ele se atrasar. É. E, lógico, que enquanto ele não chegasse, o piloto não ia, não ia dar partida no avião, né, Guilherme? Ia dar, <risos> dar partida demais, né? É. 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 Não, dar partida nos motores, é isso mesmo. Nos motores, né? Mas é, eu até, lembro, é, até, é, até me lembro que tem uma história que ele... É, Teve um atraso, assim, exagerado. E o pessoal lá começou a ficar incomodado, né? Não só a tripulação, como os passageiros, né? Os colegas passageiros. É. É aí, aí começou aquele alvoroço, começou aquele negócio de incomodar, quase partindo para o xingamento, aquela coisa toda, aquela irritabilidade, né? A Não pre... aquela a... doçura, aquela irritabilidade. A, a pressão <risos> subindo, né, Marcelo?
4: Aí, dali a pouco, quando ele entra no, no avião,
1: é, ninguém falou uma palavra, ele foi cumprimentando pessoa a pessoa, dando autógrafo para cada um, né? <risos> tudo ficou em paz, é, entendeu? Né? Era então, o pessoal deve né? ter pensado, oh, valeu a pena. É, valeu a pena, Tá tudo certo, né? É. É. Aí, então, quer dizer, ele tem prestígio, Sim. né? Mas, tudo bem, estou dando o exemplo do Pelé, como outras pessoas que têm prestígio. Então, prestígio, não se esqueça do prestígio. E... Humildade. É. Curiosamente, ele, 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 no caso do Pelé, ele se mantém humilde, né? Ele é uma pessoa autêntica, né, Guilherme? Imagina
2: quanto prestígio teria o Chico Xavier, né? E foi humilde mesmo.
1: Assim, foi humilde né? o
2: tempo inteiro. Né? O prestígio ele tinha muito, né? Poxa. O, até ter um amigo, o senhor Nelson, né? Que é um amigo aqui de Vinhedo. Ele participava de uns jantares em São Paulo no buffet Humberto. É, anualmente o, o Chico promovia um jantar beneficente que era um jantar até caro que era, era beneficente, arrecadava dinheiro e tudo mais
1: Nossa, Chico... era do céu? era do Centro Espírita União?
2: não sei, ele não me disse, eu acho que sim provavelmente sim, era no Bife Humberto lá em São Paulo era anual, provavelmente sim pode ser, depois eu vou até confirmar contigo, e quando lotado mais de 600 pessoas no jantar o Chico entrava nossa era aquele alvoroço né, toda a atenção voltada para ele adentrando no recinto ou seja ele poderia se orgulhar daquilo e nossa ficar totalmente né, se vangloriar de toda aquela daquela, todo mundo esperando ele e tudo mais mas sempre tratou todos com igualdade né tem pingo de
1: de orgulho ou vaidade? Personante, como o é. nosso querido Divaldo também? Sim, também. Nosso Nossa, querido Divaldo atende tem Divaldo. a todos pacientemente. Ele mesmo fala que ele não tem pressa nenhuma, que ele vai ficar lá. É. Mas quanto Quem história... quiser perguntar pode perguntar. Tem uma história do Chico, né, que tava contando que quando ele estava
2: bem doente. Não sei se foi na fase final dele, provavelmente um pouco antes, mas ele estava muito doente e ele em pensamento conversou com o Emmanuel: "Se eu desencarnar, você me recebe aí, né? Coisas assim, mais ou menos assim. Me recebe, você vai me receber?". Emmanuel falou para ele assim: "Não, eu tenho outros a fazer, né? Outra coisa para fazer. Você não é melhor de, do que outro, não tem né? Privilégio. Não tem privilégio." Olha, e o Mano era meio, meio duro, assim, nesse sentido, né? De ensinar as coisas pro Chico. Ele falou assim, não, eu tenho não mais o que fazer. Eu tenho outras coisas para fazer. você Tem, não é tem outras
1: atribuições. Você outra não atribuição. tem privilégio nenhum.
2: Você não é diferente de qualquer outro. Olha.
1: Impressionante, né?
2: E aí vai mudando também a humildade dele. para é verdade.
1: É, e tem uma outra passagem do Sim. Chico, que Sim. você me recordou, que é o seguinte. Quem conta isso é o Haroldo Dutra Dias. Que ele... É, ele recebeu uma carta de uma, uma cidade vizinha lá de Pedro Leopoldo vizinha assim né tinha que, tinha que pegar o trem na época uhum. e andar uma hora uma hora para cima, uma hora para baixo não sei direito como é que era uhum. mas a carta que ele recebeu era assim olha, hoje a, a nossa casa completa nossa casa espírita completa tanto, tanto tempo de aniversário e a sua presença para nós é imprescindível. Aí o Chico... Né, o Chico era mais jovem, né, evidentemente. Né, era anos 40, anos 50, alguma coisa assim. Aí o Chico recebeu aquela carta. Ele viu qual era a data, né, a data, o horário. Ele se programou, foi lá para a estação de trem, pra, calculando mais ou menos o horário que ele ia chegar. Aí quando ele estava sentadinho esperando o trem, quem foi que apareceu? Emmanuel. O Emmanuel. Que, o que o Emmanuel falou para ele? Então quer dizer que você se considera imprescindível? Você se considera imprescindível? Aí o, o que, que o Chico fez? Não foi. Não foi, voltou para casa. Você vê que interessante? Olha, com... Que humildade que ele teve, né? De Eu reconhecer entendi. o próprio erro, né? Que ele estava resbalando, né? Porque, na minha opinião, o Chico é portador de múltiplas... Nossa! Múltiplas virtudes, né? É. Muito mais virtudes do que imperfeições. Diferente de mim, né? Que, que tenho muito mais imperfeições do que virtudes, né? Não sou diferente disso também. Então, mas aí ele diz assim, ó... Não se esqueça... Cultura e conhecimento de si mesmo. Ou seja, nós temos que, que nas nossas atividades, adquirir conhecimento, conhecimento os mais variados possíveis, mas também conhecimento de si mesmo. Que hum. é aquela pergunta 919. né? O que devo fazer para me melhorar desde esta vida? Fazei o que os sábios indicavam antigamente conhece-te a ti mesmo Olha. e aí depois vem aquela mensagem maravilhosa do Santo Agostinho né? explicando que toda noite ele fazia um, um autoexame de consciência e, e ia fazendo perguntas para si próprio se ele poderia ter sido naquele contato que ele, que ele teve com o Huguinho, com o Zezinho, com o Luizinho se ele podia ter tido Podia ter tido um comportamento melhor e assim por diante, né? Interessante isso. No final do dia, se fazer um balanço, né? Do e... que se passou e se você poderia ter feito
3: melhor. E onde é que tinha alguma oportunidade de melhoria, né? É. Como diz
1: os programas de qualidade, né? É. Exatamente. exatamente. Então, aí ele completa, para fechar essa mensagem do não se esqueça, ele diz assim, assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. Então quer dizer, se nós, olha só, hein, essa o Rossandro que fala sempre, né, o Guilherme você vai se recordar, é, se nós nos dedicássemos às causas evangélicas, seja no nosso mundo íntimo, seja no nosso, na nossa coletividade com as pessoas que convivemos se nós nos dedicássemos com a mesma tenacidade, determinação, competência que fazemos em nossas atividades materiais, né? em, nossas ati... em nossas atividades materiais, nós nos dedicamos, nós vamos lá, melhoramos, melhoramos o serviço, melhoramos a qualidade, operamos com destreza, enfim, fazemos as coisas nos cobramos, né? Nos cobramos, Somos cobramos os outros, aqueles que são nossos subalternos, né? Para que a, a empresa vá para frente, aquela coisa toda. Contratamos os coaches, né? E assim por diante. Os gestores melhoramos a gestão disso, nos dedicamos, nos esforçamos. Por quê? Porque nós queremos progredir materialmente. Uhum. Agora nas questões espirituais, aí a gente, ah, amanhã eu penso nisso, né? amanhã, amanhã não Aí, quando a gente quer é ver amanhã. o amanhã o amanhã já é já está visitando a, a Dona Morte já está nos visitando né? é verdade Dona Morte é modo de dizer né? porque o espiritismo matou a morte né?
3: <risos>
1: matou matou a morte não sou eu que falo né? o, o pessoal os, os grandes escritores da, da doutrina espírita Muito é que bom. dizem Muito isso. bom. Assuma, assuma os compromissos materiais mas não se esqueça das lições do evangelho o reino de Jesus está na vida futura, contudo se você se importa com a transformação moral, pode ter a certeza de que já faz parte dele, do reino de Jesus né? ah, né? reconhece-se o, o, o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz pela sua transformação moral né? E, pela, e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações em dominar as suas más inclinações retornamos então com o programa Momentos Espirituais programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo, São Paulo, Brasil estamos estudando hoje o capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 2 intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo Meu Reino Não É Deste Mundo deixa claro a imortalidade da alma mesmo para aqueles que em nada creem mesmo porque os nossos irmãos que em nada creem, também atravessarão, como nós, o abismo da separação da alma e do corpo, quando extinguirem-se as forças vitais do nosso corpo, quando as funções do corpo estiverem exauridas e o corpo parar de funcionar. Tem pessoas que dizem assim, se um dia eu morrer... Mas como se um dia, né? Se, não tem se. Será é que vai virar para a semente? Né? É, não é uma condicional. Um dia o nosso corpo vai parar de funcionar. Assim como um dia o nosso corpo começou a funcionar lá no ventre materno, lá quando o espermatozoide se juntou ao óvulo. Então, um dia o nosso corpo vai parar de funcionar, e parando de funcionar, independente se somos espíritas, judeus, somos católicos, islamitas, budistas, ou se somos ateus ou materialistas, cada um de nós atravessará esse período de transição atravessará essa perturbação que se segue à morte do corpo físico. Evidentemente, que se nós tivermos conhecimento de como funciona as coisas para o ser pensante, cujo corpo parou de funcionar após a morte do corpo físico, então, esse ser pensante vai vai ter mais conhecimento e vai poder é, superar as adversidades eventuais quando esse ser pensante adentrar no mundo espiritual. Não vai passar tantas dificuldades, por exemplo, como passou o nosso querido André Luiz e que veio desnudar o seu ego nos relatando tudo o que se passou com ele lá nas regiões inferiores toda aquela humilhação todo aquele xingamento que ele era alvo que as pessoas, que os espíritos nas zonas inferiores o chamavam de suicida então depois de mais de oito anos de sofrimento ele não mais suportando, apesar de ter tido uma vida é, uma desregrada. vida desregrada e uma vida assim destituída, né, dos conceitos filosóficos, de, é, menosprezando os os conhecimentos ah, do Evangelho, quando ele não mais suportava as dores as dores morais, né, que nós nos referimos, aí ele se lembrou que havia um autor da vida, que havia um ser superior, e ele não sabe dizer quanto tempo ele chorou, orando, pedindo ajuda. E, depois de um determinado tempo, que ele não diz no livro né, quanto tempo foi, aí aparece. O Clarencio, o irmão Clarencio, o irmão Clarencio veio clarear a sua nova situação e estendeu mãos generosas e junto com o concurso, ou melhor, e com o concurso de dois padioleiros, padioleiros é demais, né, João? É verdade. Padiola, né? Padiola é uma maca que é carregada
3: é, por duas, pessoas, por
1: duas né? pessoas, né, em cada extremidade. Uhum. Aí ele foi socorrido e foi levado para a colônia nosso lar. Por isso que a obra é intitulada nosso lar. É, e você vê que essa é uma,
2: não só esta essa, esse livro lindo, né, que é detalhado escrito pelo André Luiz. Nós temos tantas provas da vida que a vida continua após o desencarne, né, e eu estava aqui, Marcelo, lembrando, aquele, o texto realmente que você acabou de, você leu do Humberto de Campos,
1: Sim, do né?
2: que é o Irmão X, e aí o pessoal fala, poxa, mas por que Irmão X, né, acho que talvez você, você possa até contar melhor que eu, mas... Parece, teve uma época, porque os textos de, de Humberto de Campos eram recebidos pelo Chico, e o Chico né, psicografava...
1: E assinava Humberto de Campos. E assinava
2: Humberto de Campos. A família de Humberto de Campos, primeiro, reconheceu o estilo literário do próprio...
1: Do próprio né, autor.
2: Do próprio autor, e entrou com um processo de direitos autorais,
1: né? sobre as vendas das obras do
2: autor desencarnado e a justiça não sei eu creio que a justiça tenha dado algum parecer disso né?
1: deu deu parecer a Federação Espírita Brasileira lançou mão de advogados à época né e, e esses advogados foram brilhantes na, na defesa junto à justiça do nosso país e o, os direitos autorais, autorais não foram concedidos à família é, Não foram. E,
2: e, e, o, e o Chico, a partir por, por orientação, né, ele passou a assinar irmão X, sendo que o irmão X
1: é o Humberto de Campos. Exatamente. Seria né, o próprio. É, quando, quando o Humberto de Campos passa a assinar irmão, o X, irmão X, então é o cai, cai entre Campos. nós, né, Marcos? Imagine você, você é da família, né? Aí você está processando. Aí depois vem o Humberto de Campos e assina irmão X, entendeu? Eu morreria de vergonha né porque na verdade é um tapa na cara com luva de pilica né porque os benfeitores espirituais não vão humilhar ninguém né uhum. mas poxa Hello né Poxa é. vida né é.
2: Mas é muito interessante a própria família reconhecer o estilo literário a gente pode você pode fazer milhões de coisas mas Aquele jeito da escrita, o estilo literário de se escrever é uma coisa inconfundível. É, é tipo né? uma impressão digital. É uma impressão digital. E a família reconheceu aquilo e falou, poxa, é, pode, é dele. Pode, pode até
3: desencarnar, mas continua mesmo. Sem
2: dúvida. Sendo dele, nós vamos entrar com o processo.
1: E é, o, o nosso querido Geraldinho, ele, ele nos conta, né? que é, naqueles podcasts lá do, do Portal Saber, ele relata que depois os familiares tornaram-se amigos do Chico. Oxe, né? Reconheceram né, que, que houve uma infelicidade né, na, na, na decisão da família uhum. e tornaram-se amigos do, do Chico. Mas é foi, foi muito legal. Né? Alma, né? Mais uma prova da imortalidade da alma. Mais uma prova da imortalidade da alma. E prova também é aquela obra par, parnaso de além túmulo. Essa obra parnaso de além túmulo para os intelectuais é, cariocas da época, porque toda a cultura, toda os principais escritores, poetas encontravam-se lá no, no Rio de Janeiro é verdade. e a época, né? E o e, e esses e os, os estudiosos é, alguns, alguns colaboradores lá da doutrina espírita, da Federação Espírita Brasileira, sem dizer que a obra era de desencarnados, mostrava as mensagens para alguns estudiosos, alguns é, letrados, alguns literatos, e, e eles falavam, ah, esse autor é fulano de tal, esse autor é cicrano, esse autor... Então, eles reconheciam, e aí depois quando falava que era uma mensagem psicografada o orgulho deles ficava confuso né confundia os orgulhos o orgulho desses desses Des, crédulos exatamente e, e aí então quer dizer são, é mais uma mais uma prova da imortalidade da alma é, como tem como tem inúmeras outras provas provas intelectuais a obra do Chico é impressionante, impressionante. porque porque tem muitas, muitas observações que são colocadas e que são comprovadas 30, 40 anos depois. Exatamente. Né? É. Como nós até já falamos algumas vezes aqui. Uhum. Bom, nós vamos encontrar lá na mensagem intitulada O Reino, também no capítulo 2 é, da obra Vivendo o Evangelho, ditada pelo nosso querido André Luiz, que, que espírito generoso foi o André Luiz. André Luiz. Impressionante. Luiz, né? Que contribuição que ele deu, né? É, Meu Deus. Então, ele diz assim, na, na mensagem intitulada O Reino. Em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou. Então, ele ensinou, então ele não só falou, né? Ensinou e exemplificou. O professor... Ele ensina os alunos, né? Dá aula, aquela coisa toda. Só que muitas vezes, aquilo que ele ensina, nem sempre ele faz. Nós também. Nós também ensinamos os nossos filhos. E muitas vezes, o nosso comportamento é incoerente com aquilo que pregamos. No caso de Jesus, Jesus é guia e modelo da humanidade é o que manda nessa bagaça, é o governador planetário. Então ele diz assim, Em sua passagem luminosa entre nós, Jesus ensinou e exemplificou o bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura, o devotamento e a abnegação a perseverança e a paciência muitas vezes nós somos perseverantes mas não temos paciência nenhuma é verdade <risos> quero o resultado para ontem né o desprendimento e a coragem e a coragem moral quando alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. A tolerância e a compreensão. A misericórdia e a benevolência. A fraternidade e a paz. A oração e a vigilância. Vigiai e orai para não cair tentação, A fé e o amor Sempre. Jesus plantou as sementes da virtude na terra, transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual. E, embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele começa por aqui. Ou seja, nós começa por aqui praticando praticando essas virtudes. Começa por isso. E nós temos condições de praticar essas virtudes aqui. Uhum. Não é só lá no mundo espiritual. É. Lá no mundo espiritual é, vamos dizer assim, é mais fácil, né? Depois que a gente se recupera, que a gente vê todas aquelas burradas que a gente fez, aí os, os nossos amigos espirituais estendem mãos. E a gente com aquele sentimento de culpa horroroso, né? Envergonhado. Oh, nossa, eu não precisava ter feito aquilo. Nossa, aquilo outro. Ai, meu Deus. Colei em prova. Colar em prova é crime hediondo. Colar em prova deveria ser crime hediondo. Porque toda a corrupção começa aí. Começa aí. Tudo o resto começa aí. E que ele já não fez isso. <risos> Entendeu? Então imagine é. você, né? É
2: verdade, não, mas começa nessas simples, nessas simples atitudes, nessas simples coisas, é verdade, que teriam que ser corrigidas. Mas sabe, Marcelo, nesse nesse texto até que, que nós é, lemos da Boa Nova, sim. as primeiras pregações, sim, sim. o próximo texto que é depois que tem essa conversa com Ranhã, com Ranhã, é tem um, um, um outro texto que é bastante interessante e é até curioso, sim, mas mas para acrescentar algum comentáriozinho que Jesus ele dali ele segue de volta para Galileia e depois vai para Cafarnaum né? Cafar Cafarnaum não. desculpa perdão muito obrigado
1: que é, que é onde tinha a, a casa da sogra do Pedro né
2: e, era as margens do lago né
1: Mar, as margens do lago do Tiberíades, ou Mar da Galiléia né?
2: e chegando lá os dois primeiros discípulos né foi é, Simão Pedro, né? Simão Pedro e André eram. É que eles eram irmãos, e é? Isso, eram pescadores. E ele chega é, convidando-os a serem os seus discípulos. Que ele estaria formando um reino. E aí o Pedro Ele fala assim: mas é Cafarnaum é tão pequena, né? Ele formou um reino aqui, né? que é pequeno. E, ou, ou foi ele ou foi André, depois a gente pode resgatar esse texto aí, é, que fala isso, não, foi André que fala isso. E Pedro fala assim, não André, mas não é em volta do lago, o lago é grande aqui, tem várias cidades, né? então o reino... Ele... Várias aldeias. Tem várias aldeias. Então pode ser grande sim, então tinha uma ideia. O
1: Pedro ampliou.
2: Eles eram muito simples,
1: né? E aí, evidente, Jesus depois foi explicar mais detalhadamente eram, simples que eram e iletrados, e iletrados desprovidos, né? eram analfabetos mas com todo o magnetismo que o mestre tinha eles simplesmente
2: foram é, jogar a rede, só que eles não eram
1: analfabetos da alma não eram analfabetos da alma
2: e, e uma coisa interessante que
1: Pedro ou os dois
2: na verdade, né olharam Jesus, até o, o, o Humberto de Campos, ele coloca assim como se já o conhecesse né que homem é esse? Eu já conheço esse homem de algum lugar e, e ficou hipnotizado por aquele, aquele, aquele chamado. Ah, que bonito, né? Mas o rei, quando ele disse, olha, formar o, o, um reino, formar um reino aqui, né, nesse lugar tão pequeno, mas como vai ser um reino muito pequenininho. Muito interessante, né, essa história. Está então, é, logo é depois. Sensacional. Do Aí ele <risos> fala
1: que ia ensinar... A, a formar pescadores de almas.
2: Pescadores de almas, isso mesmo. Exato.
1: E o Pedro morava com a, na casa da, da sogra, né? É Ele morava com a sogra. É mesmo. É, eu, eu não conheci. Quer dizer, eu nunca fui para lá. Você chegou aí lá? O Guilherme o Guilherme não foi, né? Lá em Cafarnaum, esse passeio você não foi? Cafarnaum. Você chegou? Você se lembra da da casa, casa de Pedro? De Pedro?
4: Não fui com excursão, não, porque como eu estava eu morando ali em, em Israel, um ano, né? que eu morei um ano lá, legal. A, a gente, fim de semana, não tinha muita coisa para fazer, e Israel você, você percorre de uma ponta a outra, no, no sentido mais extenso, em quatro horas. Então a gente pegava o carro e ia passeando, né? É, então, sim, fomos para lá. A casa de Pedro é uma... É uma casa toda de pedra redondinha, com teto baixinho. assim. Imagino que tem alguma coisa que eles recolocaram ali para preservar mais ou menos como era realmente na época. Né? Uhum. Mas está ali preservada, bem é pequenininha. História. Não, bem pequenininha. Deve ter... Um não, não vou lembrar, mas bem pequenininho. Dois, talvez dividido por um pouquinho de pedra. E havia duas, ah, não havia sei, havido? Marcelo. Ó, um, uma das coisas que eu mais me ressinto é de eu não ter... É, feito uma viagem mais cristã naquela época. Uhum. Eu ia, a gente ia muito para Elat, que era na fronteira com o Egito, que era mais lugar de praia, de balada. Então, eu, na época que eu morei lá, tava solteiro, então era uma vida muito mais de buscar praia, festa e tudo mais do uhum. Que, uhum. que... Então, assim, a gente, embora tenha ido nesses locais, não me... Não me fascinava tanto quanto Sim. hoje me fascinaria se eu fosse, Nossa. sabe?
2: Seria uma outra viagem. Totalmente diferente. Nosso. Aliás, gente... eu quero
4: fazer, se Deus quiser, um Vamos. dia de preferência com o Severino, né?
1: Oh. Beleza, então, eu, 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 eu escutei um, uma palestra do Haroldo essa semana e ele disse que a, que a casa é muito pequena mesmo, como o Guilherme está descrevendo, né? Hum. E... E, e ele até, tem até dificuldade de entender, porque imagina os doze apóstolos dentro da casa de Pedro. Ele, ele acha que não cabia, que não cabia todo mundo. Não cabia todo mundo, porque ainda tinha a sogra, tinha a esposa do Pedro. Não sei se o Pedro tinha filho, devia ter filho, né? Porque o Nossa. Pedro, quando Pedro conhece Jesus, Pedro já era, já tinha mais idade. É. Já devia ter pelo menos uns quarentinha, né? então é uma coisa assim impressionante e naquele lugar simples próximo daquele lugar é, ele andava um pouco e já estava o, o mar do Tiberíades ou o mar da Galiléia né, que o pessoal uhum. fala e próximo daquele lo local também havia a, um, um monte uma elevação uma pequena serra que foi onde Jesus pronunciou o sermão do monte uhum. É uma terra que eu gostaria e, de e implantou né, o início do reino aqui no nosso planeta. Uhum. É, Guilherme, vamos fazer uma pausa e depois nós, nós partiremos para a nossa última parte. O, você gostaria de fazer algum comentário, João? Desculpe.
3: Não, não, vamos para o intervalo.
1: Então vamos, então vamos lá para. Vamos ouvir Pescador de Almas com Daniela Cristina. Voltamos, retornamos então, retornamos com o programa Momentos Espirituais e na continuação do estudo de hoje, meu reino não é deste mundo, nós vamos encontrar na mensagem intitulada Vitória, uma interessante reflexão que vale a pena todos nos esforçarmos para praticá-la. Então, o nosso André Luiz diz assim, Vives a aflição de situações frustrantes. Ao longo da vida, vamos ter um caminhão de frustrações, ou vários caminhões, sejamos sinceros. Vives a aflição de situações frustrantes. Desperdiçaste o bem material, assumindo compromissos inconsequentes. Tiveste insucesso nos negócios, arcando com pesados prejuízos. Fizeste a escolha errada, suportando consequências desagradáveis. Quem nunca fez escolha errada? Foste surpreendido pela derrota, consumindo-te em amargura e revolta. Sofreste a decepção do amigo, lamentando a perfídia de que foste vítima. Quem não se decepcionou com os amigos? Assim também como os amigos se decepcionaram conosco. Descobriste a enfermidade irreversível, mergulhando no desespero recebeste a indiferença do familiar mais próximo, arrancando-te gemidos, abafados da alma. É ingratidão. Quem nunca recebeu a indiferença de um familiar? Uhum. Perdeste o ente mais querido, afundando na solidão e na inquietude. Diagnosticaste inibições e conflitos íntimos confundindo-te os sentimentos mais profundos envolvido na teia destas frustrações carregas a desilusão por fardo insuportável e imaginas que toda a tua existência se resume ao acontecimento infeliz entretanto Nessas horas amargas em que te sentes desolado e perdido, quando tudo parece conspirar contra ti, recorda a doutrina espírita que te descortina a vida espiritual e a reencarnação, explicando que a experiência no corpo físico é provação tra transitória no trajeto luminoso da evolução lindo
3: esse pedaço, né, Marcelo?
1: É provação
3: transitória no trajeto luminoso da evolução. Que, que que poesia! Que coisa maravilhosa, meu Deus! Linda mesmo.
1: E que consolo que traz isso. Que consolo, no... é verdade. Além do horizonte material, a imortalidade te espera no reino de amor e justiça, onde poderás entender melhor a razão pela qual teus dias de hoje estão marcados de lágrimas e espinhos. Não te aflijas, pois, com as dificuldades que o aprendizado impõe. Veja você, né? Ele já muda o sofrimento, ele já muda como aprendizado. aprendizado. É. Porque tudo aquilo que ele declinou anteriormente, tudo sofrimento. sim. Né? Cargas, cargas emocionais cargas de ordem material frustrações indiferença esforça-te na elevação interior olha só. olha só elevação interior ainda que os impulsos te inclinem à inferioridade cultiva o trabalho honesto ainda que sintas o apelo a atividade duvidosa. Aqui no nosso país é muito frequente aquela aquela história de levar vantagem em tudo, certo? É. Sim. Que isso ficou Gerson. famoso por causa a Lei de Gerson por causa do comercial da Vila Rica, né? Do cigarro Vila é. Rica. Leve vantagem você também. E aí o coitado do Gerson acabou pegando essa essa cunha. Essa pecha, Essa pecha de, de que é a lei de Gerson, é.
0: lei a de lei... levar
1: vantagem em tudo. Ficou marcado, né. Infelizmente, e ficou coitado. infelizmente, coitado. Exato. Não valeu o cachê. Mas a maior malandragem que existe, e nós ainda estamos aprendendo isso, a maior malandragem que existe é a malandragem de ser honesto. Ser honesto, exatamente. Sim. É a malandragem de ser honesto. Hoje nós encontramos é, políticos, empresários, é, trancafiados nas cadeias. Coisa que até outro dia nós, nós achávamos que impossível, impossível né? que não aconteceria. Mas, tem, certamente, esses nossos irmãos que se encontram nas cadeias hoje certamente eles achavam, eles se autodenominavam como malandros, como espertalhões, como é, pessoas que auferiam vantagens. E eles certamente também se, se autodenominavam como por cima da carne seca. Sim. Melhores, né, que os... Humildade ali passava longe, né? Exato. Então, o André Luiz continua. Cultiva o trabalho honesto, ainda que sintas o apelo à atividade duvidosa. Não vá para a atividade duvidosa. Convive bondosamente com os companheiros de jornada, ainda que eles te exijam doses crescentes de tolerância e compreensão. Mantenha a fé em Deus, ainda que as incertezas te, te sugiram a incredulidade. Busca a inspiração do Evangelho para a tua vida e acredita que Jesus te ampara e conforta a cada instante para que não abandones o serviço digno e o esforço nobre. Contudo, olha só essa. Não esperes louros e aplausos no caminho. Se tua decisão é seguir os passos do Cristo... Sabes que a luta é a conquista do bem. E o troféu da vitória, a cruz. Nossa, olha só. Então, se nós, se nós realmente optamos, escolhemos seguir Jesus... Não vá pensar, não vá imaginar, não vamos imaginar que, que, o nosso, que a nossa vitória será caracterizada pelos aplausos, pelos louros, por sentar nos tronos. Muito pelo contrário. Seguir os passos do mestre é dedicação, esforço contínuo e o troféu da vitória é superar os desafios que, dia a dia, serão cada vez mais acentuados. É. E o troféu da vitória
2: cruza, cruza aí como aquele, aquela carga que ele carregou né, nas costas até chegar lá, né, No local da sua execução. Ele carregou a própria cruz.
1: Você Sim. se ele lembra que um, mais uma, uma história do Chico que está no, no tá lá no, no filme né no filme sobre o Chico Xavier aquele aquele filme biográfico dirigido pelo Daniel Daniel Filho não? Daniel Filho aquele que era da é, é da Globo era da Globo então o num determinado momento em que o Chico estava sendo perseguido aquela coisa toda lembra ainda lá em Pedro Leopoldo aí o Emanuel fala assim para ele Chico você não tem que se preocupar. Jesus fez o que fez e foi parar na cruz. Você só foi parar na revista O Cruzeiro.
0: <risos> Lembra da revista Cruzeiro? É,
1: que foi o que aconteceu, né? Aquela história né? daqueles repórteres que, foram, que se passaram por repórteres estrangeiros, mas queriam... É, pegar o Chico e na verdade eles é que foram pegos, né? É, eles que foram pegos. E lembrando de
3: novo da nossa, minha querida amiga dona Marta lá em São Paulo, ela falava assim: que a grande tarefa, igual Jesus falou, é a gente carregar a nossa cruz, né? É. E aí a hora que a gente, como o Marco acabou de comentar, né? Quer dizer, aí a hora que a gente carrega a cruz até lá, o, o objetivo, chegar lá tem que usar a cruz, é. né?
1: Exatamente, exatamente, para fazer a travessia, né?
3: Não, 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 assim, mas eu brincava assim o é, seguinte, é mais ou menos aquela história... É... Ah, sim, tem que carregar e, e, e usar. Chegar a usar.
1: Exatamente. exatamente, e se o, usar é, 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 é ficar com os braços abertos, Exatamente. Ó. Exato. Hum. E agora
3: também brincava assim, que falava assim, ah, chegou a hora da onça beber água, e depois que a onça beber água, ela vai querer fazer o que
1: <risos> outra outra coisa interessante é, é, é... que... É que eu também, também carrego isso como um estímulo que arrastar a cruz qualquer um arrasta arrastar, né você faz assim de qualquer jeito tal vai arrastando agora carregar a cruz de cabeça erguida com fé, coragem resignação justamente é naqueles momentos que os, os desafios que a vida nos apresenta é então, carregar a cruz é diferente de arrastar. Agora, imagina é o que
2: passou, né, Jesus, né, indo a caminho da execução, carregando o próprio instrumento, que, onde ele iria ser executado. Ou seja... Uma coisa, um peso, um desgaste. Já tinha passado por tudo
1: aquilo. Já se... tinha sido chicoteado. Chicoteado, e humilhado, surrado. Já tinha colocado aquela coroa de espinhos. E aquela coroa lá de espinhos era de uma planta venenosa. Causava era uma, uma coroa né? de uma planta chamada acácia Os espinhos eram espinhos venenosos. Ou seja, era uma judiação.
2: Agora... Ele não poderia se negar, eu vou morrer mesmo. Né? Então, me executa aqui e acabou a história, né? Não vou carregar. Não. Eu, eu ainda, não. Tudo isso, carregou, foi até o local pregado, não sei, o amarrado, enfim, mas, dizem, pregado. Ou seja, carregou o próprio instrumento. Não poderia ter falado. Não, não, mas ele
1: compreendeu, Marcos, que, ah, que para que a sua mensagem atravessasse os séculos que estão atravessando, quanto mais e, o e tempo assim? passa, mais mais, for, for, é, mais mais se fortalece essa mensagem.
2: Uhum.
1: É, era preciso passar por toda essa aprovação. Por
2: aprovação. Porque é, um é, pouco
1: é. antes, ele, lembra lembra que um pouco antes lá no, no Getsemane ele ele ora e ele chega até a sua a sua sangue dizendo Pai afasta de mim esse cálice. É. Mas se tiver que suportar esse cálice, eu vou suportar. É. Ele sabia tudo o que ele iria passar. É. Para que a mensagem atravessasse, ficasse de forma eterna, teria que ser dessa maneira. É. Ele se despede, dos. já sabia tudo que lhe ah, Você pega lá o romance há dois mil anos, a, a, a influência que a Lívia... A Lívia tinha tanta influência lá com o próprio Publio Lentulus... Ela poderia falar para o público, para com essa palhaçada, o cara não fez nada, que negócio é esse? Vamos acabar com esse processo aí, dispersa a multidão, manda cada um plantar batata, entendeu? E ela até tentou fazer isso, mas as condições da psicosfera, as condições da, 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 né, da, as condições da tá atmosfera psíquica tudo. que envolvia todo mundo, os interesses, por exemplo, era interessante para o Pilatos agradar os judeus para ele manter o status quo que ele vivia, né? Então, tudo isso é, favoreceu para que, que tivesse... Que esse desenrolasse... Desenrolasse todo esse, esse drama, né? Essa tragédia, maior, a maior tragédia, né? E a maior injustiça de todos os tempos. É, e Pilatos tem uma... Você pega o julgamento, por exemplo, de Jesus, tem inúmeros erros. Inúmeros. Inúmeros
2: erros. E no diálogo de Pilatos, que está aqui em João, na sequência, que Pilatos... Pergunta algumas coisas para Jesus e Jesus não responde. Ele fala assim, sabia você que eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar? E aí ele fala, o poder, se, se, é, se o pai não permitisse que você tivesse isso, nada disso seria, aconteceria, coisa assim. É, ou seja, tudo vem, vem do alto, inclusive
1: o seu poder. O seu poder, o
2: seu poder transitório. Não é? Tem coisa muito não maior vai... do que o seu poder. Imagina, não né, um cara próximo da, da condenação falar isso para a pessoa que teria o poder de condenar ele ou não? Ele poderia falar assim, não pelo amor de Deus, então olha, desculpa aí, me livra dessa aí que eu vou, eu vou, eu vou seguir meu caminho.
1: Exatamente.
2: Não, ele fala não, você, poder seu, poder do Pai é maior do que o seu, hum. nada que vem do alto é que te, te dá esse poder.
1: Em tudo isso, toda essa caminhada até a cruz, ele deu as demonstrações de, de coragem para o, os discípulos que o seguiram depois. E isso o, o Kardec ele explica lá na, na, na
3: Gênesis, né, a presciência né, dos, dos Espíritos. Assim. Ele dá, inclusive usa uma figura de linguagem, é como se é, o, esses Espíritos né, que já tem um nível mais elevado. Sem dúvida. É como se eles estivessem sobre um monte, no alto da montanha. No alto da montanha. E ele acompanha de toda, ele, lá, ele enxerga toda a trajetória. Toda, exatamente, ele enxerga toda a trajetória da estrada e, e, e não existe muito essa questão do, do o futuro é, é meio que presente. Uhum. porque de lá ele consegue enxergar tudo. Então uhum. essa presciência do Cristo, né, é, devido né, ao alto altíssimo nível hierárquico dele, né, espiritual. É. Então, assim, ele já enxergava tudo aquilo lá. E olha que, olha que caridade, né, que amor ele se propor a vir aqui, né, no meio, como diz o Marcelo, no meio dessa bagaça, toda, né, como diz nosso querido Marcelo, para, é, no é final das frente. contas, no final das contas, assim, era para exa exatamente fazer a parte do plano, etc. É a estratégia, né, Inclusive, é aquilo que, né, acho que você mesmo já falou, né, Marcelo, que, por exemplo, as profecias, elas existem, né?
1: Para não serem cumpridas. Para
3: não serem cumpridas. Para serem evitadas. Exatamente, para ser evitadas, assim, para a gente não cair na tentação, vamos dizer assim. Uhum. Porém, né, é, 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 é nesse momento que ele fala ali, aquela questão, afasta de mim esse cálice, assim, para que... É, para que a humanidade tivesse a oportunidade de não cometer esse, não esse, delito, esse delito tão grave. Mas, assim, Exatamente. não teve como fazer. Né? Então, estamos aí até hoje. É, estudando e e, e e inclusive na realidade Jesus ele não ele não quer que a gente não fique era pensando. ele que ele tava na,
2: falando pro, né, fala é, e, 20,
3: e na e na que... e na realidade assim Jesus não quer que a gente fique pensando igual muitas ah, vezes que ele só foi sofres ah, é, não é. passou lá tá vendo que você entendeu que não é isso então assim é. faça a reforma íntima ame seu semelhante ame a Deus sobre todas as coisas é. É, é, são essas né é, exatamente, o nosso foco tem que ficar no futuro, no progresso Sim, né? é. e na, na, na nossa reforma íntima, na nossa iluminação é, interior. Siga em frente
1: aprendendo com o passado. Até
2: porque os ensinamentos dele é, não morreu na cruz. Né? Quer dizer, não, não digo que não morreu. A história dele não ficou...
1: Não, termina lá, não termina lá.
2: Pai, em tuas mãos eu, eu entrego o meu espírito. Acabou, pronto, cerrou as cortinas terminou o um negócio. Não. Ele volta... Né? aparece, se
1: materializa
2: e continua ainda ensinando, 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 ensinando. Ele Exatamente. dias 40 dias. Quarenta né? dias.
1: Não. Apareceu várias vezes, né? Então, é, Tem algumas o, vezes o que são descritos.
2: O final não é descritos. a cruz, o final é outra coisa. Até você acha que numa palestra, me lembro falar das últimas palavras de Jesus. Isso, né?
1: isso, que é o crede, é... ide e pregai. Ide e pregai. Que é naquele momento que ele acende, após a, a preleção que ele faz, no mesmo monte, lá em Cafarnaum, para os 500 da Galiléia. Os 500 que coisa linda!
2: Não ficou, a história não, não, não ficou naquela coisa, até aquela imagem triste dele morrendo na cruz. Essa é a imagem dele ascendendo.
1: Exatamente. Exatamente. Bem, amigos, falar de Jesus hum. é maravilhoso, falar dos seus ensinamentos é maravilhoso, estudar os seus ensinos também Talvez seja a mais valiosa das lições e praticar os seus ensinos é a mais difícil dessas lições. Mas pelo fato de ser difícil, isso não significa que não devemos nos esforçar por, por pelo menos tentar nos melhorarmos dia a dia, principalmente dominando ou nos esforçando em dominar as inclinações inferiores que ainda todos carregamos, que ainda todos somos portadores. E, para nós, para mim em particular, hoje foi um dia de muita riqueza, de muito aprendizado na convivência aqui com os amigos. Agradecemos a oportunidade dessas reflexões e nos despedimos fraternalmente, um abraço carinhoso, Marcos. Um abraço, João. Muito obrigado. Um abraço para a nossa pequenina Amanda.
4: Um abraço, Guilherme.
1: E fiquem à vontade aí para as suas despedidas. Boa noite, Marcos. Bom, boa noite,
2: Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês, aprendendo. E desejo a todos aí uma, uma excelente semana. Com muito amor, muita paz. Um beijo a minha esposa, a Beatriz, a minha filha, minha esposa Margarete, a minha filha Beatriz e a Amanda que está aqui conosco hoje, né, por uma circunstância, e já pegou no sono. <risos> um abraço a todos, uma boa semana. Até a próxima sexta, se Deus quiser.
3: Boa noite a todos os amigos, amigos aqui presentes. Né, Marcelo, Marcos, Guilherme, Amanda, Fabinho, que você está nos ouvindo aí um grande abraço aos ouvintes todos, que Deus nos fortaleça né? que a gente possa fazer esse trabalho aí de, de, de implantação desse reino de Deus em nossos corações, para a gente se permitir né? iluminar e se desvincular para a gente se desvincular desse, do nosso passado das nossas tendências, como o Marcelo disse, e que esse Jesus querido nos envolva e nos ilumine Nessa semana que se inicia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
4: E aqui é o Guilherme, desejando a todos também um, um bom fim de semana. Lembrando que no dia 2 é o Dia Mundial do Autismo, há 10 anos foi estabelecido pela ONU esse dia, então um abraço a todas as famílias que padecem aí com algum tipo de dificuldade com isso. E até sexta-feira que vem.